0: 那立清一开始就要先跟我们讲一下，你当初为什么会开始写，对不对？一开始是在网络自己写文章，然后被关注，才被保瓶邀约出了这本书做工的人
1: 。对，我从大概小时候就会在那种呃无名小站什么那种很多漂亮女生，然后开始写一堆有的没的。那一直写到 F B 嘛，就是 Facebook <嘿>。那我在 Facebook 那个时候看一看，那就开始写一些。我记得没有错，是我开始登网络上跟人家吵架。嗯，那吵架吵着吵着，所以笔可是我发现，就是吵架的时候，大家理解的程度不在同一个水平上面，就是很难
0: 沟通。嗯、你
1: 你懂的，哈，我懂得不？他们会说工地的人呃很粗犷啊，很危险啊，然后会打架啊。嗯、可是他们连四号钢筋还是八号钢筋？哪一个比较粗都不知道嘛？嗯嗯，对，我就发现说，哎、欸，你们真的不懂。他们会说为什么他们都卖结冰水啦，他们都不知道。嗯,嗯，所以我那个时候觉得，哎、欸，我吵架没有意义。我干脆写到让你们懂。我开始写我、嗯哦、为什么工地要卖结冰水，哦，为什么保利达 B 和 USB， 对，哦，这些大家这么的喜欢。那我写说为什么有呃八个囧，工地为什么他们工庙好像常常会有连接？你会看到很多工庙都是工程行，然后他们好像去开货车在绕进的时候帮忙。嗯嗯,嗯，嗯、我就开始写这样的文章。那写着写着就爆红嘛。那那个时候，那个保平的总编最雅军就说：“哎，我觉得你可以出书。”我那个时候想说：“哎，出书好像蛮好玩的，有没有？嗯，觉得好像人生可以炫耀一下。”没想到就真的出了，那我就认真的写，然后认真的出。嗯
0: 、那其实工地主任的角色是不是先跟我们介绍一下？因为你是土木工程科嘛，哈，然后土木工程科是毕业大部分就是直接往工地跑
1: 。呃，通常土木工程科系的学生有几个出路的，就你有嗯土木工程系五专毕业或者是大学毕业，你通常第一条出路是考技师。土木系学生有五个技师可以考，一个是土木、大地测量、结构、水文。你考上其中一个，你都可以变成专业人员，你的收入会比较好一些些，你的身份地位比较好。可是我成绩不好，嗯，考不上。我当初会读土木系，纯粹是因为就是连招的时候只剩土木系，我就读土木系了
0: 。其实土木系因为男生很多，<咳>所以土木系其实常常打架，对不对
1: ？也还好啦，就是比较粗一点啦、啊，嗯嗯、比较没有女生，然后去外面追,追女生之类的。那第二条土木系学生的出路就是当公务员<對>、哦、他考上公务员，因为新公、养公、卫公、皇公、高公、国公什么的，同木工程系学生比较容易考得上。<是>第三个就是去现场管工地。我就是很丢哎，嗯、那我因为前面两个都考不大好嘛，成绩不是不不喜欢静下来考试，我讨厌考试到了极点，所以就好吧，就去工地现场。那我们那个都我都叫说叫监工，其实有很多种名字，什么哦，专案工程师、呃，平管工程师、劳安卫工程师、现场工程师、大地工程师、水文工程师，然后还有技师。你就记得我都跟大家解释，就是这就是监督并且让工程顺利进行的管理角色。那你就说是监工就好了
0: 。所以简单讲，就是工地最大的，对不对？在现场来讲
1: ，就是告诉工人，并且指挥他们该怎么做，然后协调他们该怎么做。比如说谁先进场，谁后进场，对，该怎么样去拿捏这一类的。所以，
0: 监工除了一定的一个专业之外，另外还要有时候还要处理这个工人跟工人之间的一些协调或者纠纷，甚至黑白道都要处理，对不对？因为有时候工地难免就会有人来想要捞点油水，这样卡点油。
1: 哦，那个大概是两千年过后，大概二零零五年以前，有一段时间什么兄弟查，大家不知道大家记不记得？那个是比那个时代比较有，后来就慢慢越来越少。哦，第一个是台湾的监视亲密度越来越高嘛，嗯、<哼>那个时候慢慢的铺设完成；第二是所有的东西，呃，法治和。整个的法治教育啦、啊，什么大家比较有概念，然后有水越来越不容易。那事实上，最大还是你到底要让谁先进，谁先做？毕竟你管的是人，人一定会有情绪，会有感情，<对>会有一些呃他的认为或想法。那我在第一线的他们生活的时候，就必须要和他们对话的时候去理解，为什么他这样对我，为什么他呃急着要先施工，或者是他在排挤另外一个师傅。我的状况是这个样子
0: ，所以透过这个这么多年跟他们深入的了解，就发现说，呃，管工地其实真的不简单，对不对？不是只有这个土木工程的专业而已，有时候还要处理很多人性的
1: 问题。呃，如果你非常非常专业，当然你会有专业上的加成，你会变成说，哦，大家会说，哦，他讲话很专业，很懂，嗯、就比较尊重你一点。这是第一种，第二种就是你要怎么做人嘛？第一就做事，第二种做人嘛？你要怎么样让他们至少不讨厌你？嗯然后和你可以工作上的相处，那我在工作的相处里面，一定会跟人家吵架，一定会有人不喜欢我，那是正常的。嗯，可是你要怎么样在即使有利益冲突之下，让这些工程顺利完成？哦，这就是我们那我们这个工作的呃困难度。很辛苦的地方呢。
0: 讲到做人做事，所以就是说，还是要真的跟工人哇，就个干紧了。必要说，有时候还是要请点客这样子
1: 其实我大部分的角色是被他们请的、啊。第一个，第一个是说没有被他们讨厌。第二，毕竟我还是一个，比如说呃，再怎么样基层管理者，还是个管理者嘛。嗯嗯嗯。对，所以他们对我是比较呃有呃比较好一点，或者说他一开始就知道说我们不大一样。你可以把我们想像军队里面的话，比较像士官，嗯好、嗯哦，那他们就是呃士兵或者是非常作战技能非常强的特殊部队之类的，那么可能是那一个协调管理的。即使你没有那么厉害，没有那么懂，你如果跟他们相处的 OK， 他们也不至于会找你麻烦，因为大家他做不好，我不帮忙。大家还是不好过
0: 。可是这个在整个这个过程，你一开始的时候，应该一开始并不是了解这么多。一个没岗之前，应该还是会有一些呃比较挫折的一个地方吧。因或者是说那时候你比较年轻这样子，有些老工人可能就看这个监工比较年轻，就会想要糊弄你一下这样
1: 、哦。然后那个到现在都还会有，就是你一定会遇到一些人，就看能不能从你的资讯不不对称嘛，就他懂得比你多，来得到一些他的好处啊、哦，比如说调度啦，或者是施工顺序上，他可以比较优渥或者。甚至在计算数量的时候，可以卡一些油水。嗯，这一定会有，从一天到晚都有。就算年轻的，有时候也会这样搞。那只是说时间拉长一点，就你会看得出来是哪些人好，哪些人不好嗯<哼>。嗯，那我最大的挫折其实最多还是来自于说在沟通上，比如说有一些工具，我记得最早是我完全叫不出名字嘛
0: ，哦，嗯、会有这
1: 种状况发生。再来是他们到底在讲什么，比如说他他觉得他听不懂，我要怎么讲到你懂？那个时候是最困难的。就比如说要施工，或者是有一个图，说我要怎么解释到对方听得懂？那这个时候不是你会会写，或者是你会画图就有用。你可能要在第一时间，在第一现场，然后在地上画给他看，盯着他做，才有可能在不做错的状况之下完成那个设计。嗯，好，那个是比较麻烦，而且一定会花你很多时间的。就你会知道说这几个地方、这几个节点，可能在做到一定顺序的时候要改过来，或者是他要特别的处理。就拿瓷砖好了，这边要怎么收边？可能在收边的那个过程要预设时间，到那边现场盯着看。因为他很可能就累了，就做错之类的
0: ，所以其实监控这个现场责任压力非常大，对不对？因为如果事后如果做错，话，其实要花更多的时间以及金钱才能够去把它修改回来
1: 。呃，任何东西要做好之后再改，他们一定不爽，他一定会第一个就是质疑你这个人到底怎么管的，你到底怎么顾的，你为什么没有弄？因为你一定会造成时间上和那个工作上的损失嘛。啊嗯、那这个在工地工程现场，你时间就是钱嘛，那就会大家很容易吵。那有的时候完全做错要重新处理的时候，那个要算谁的？哦，重新修改要算谁进度延后算谁那个都是直接大家会吵起来，嗯，好骂没完的。那那个时候压力是最大，所以身为一个监控角色，最好方式就是整天盯在那边，或者是多花点时间在工地。那你说多花点时间，可能就可以比较。不会出事，除非你真的可以确定他们可以照你的呃指示去做。
0: 所以你过去监工那段时间，真的是一样是这个准时上下班的吗？还是晚上有时候还是要逗留在工地
1: 里面？没有那个准时上下班啦。那我们做、嗯、做监工，就是讲一句难听，也就建设公司或者是顾问公司或者是营造公司或者是什么工程管理公司，就是请一个人，然后希望他不要出错。我们的责任就是让工程不要出错。那责任要让工程不出错，最简单法就是你盯在那边，然后尽可能的。把时间耗在那里，所以我们是工程监工，很多都是时间都会累积很和延长，会有很多时间耗在那边。然后你加班费，我从进工地当监工没有领过加班费吧？嗯，对，就都是这样子的，
0: 就有一定的这个责任制，就对？因
1: 为我觉得全部都是责任制，因为他时间摆明了就是很长，然后他也不知道该怎么管理。我们还没有我们的文化和文明还没有到可以把这个工作的公司什么。管理的很好啊，我们必须承认，就是到这个时代还是管理的不怎么样。嗯,嗯,嗯，大家可能希望希望大家准时上下班，但除非是很大的公司管理很完善的，否则我们是做不到的。那
0: 后来就是因为透过跟这些不管是工地的这个工头或者是一些小工这些呃认识之后，你开始为他们发声，写一点东西，你是不是发现说他们真的？在工作上或生活上有一定的无奈，可是大家都没有人在关注他
1: 。啊、呃，就是我们常常会说，就是做工不好好读才会做工。那做工到底怎么样？欸、事实上，好像根本没有人在，很少人去关注，很少人去写嘛，对不对？比如说，哦、呃，我们知道说，保利达、B、威斯比为什么他们这么喜欢？对、啊，他有什么样的特色魅力？哦、呃，好像我们听不到一般社会大家在认真的讨论，或者不会成为主流讨论。嗯很少人这样做，我可能是比较特别一点。我突然就是觉得说，哎、欸，好像他们这些值得书写的故事，我可以写下来嘛？嗯，对。我那我一篇一篇写下来，是不是大家就知道了，可以开始来讨论？我的用意是这样子，最早就是我觉得你们都不懂，我写到你们懂好了。是。那我就开始书写，其实一开始也没有想过要为什么人发生，就我自己觉得你们都不懂，我对你们吵起来好累啊。嗯、那我写到你懂就没得好吵了嘛。啊、我发现很有效，就是当你写到深入到一定程度的时候。自然而然不懂的人，他没有那个跨不过那个门槛来的，你炒，嗯,嗯，他顶多变成酸民说你两句，那那个东西根本可以忽略嘛。对，但事实上你还是留下了一个记录，一个整体的文化或者你的观察，让大家去看。
0: 就是当你写到一个程度之后，自然很多酸民吵不过你，或者是他看了他很清楚知道你写的是对的，或者是写的是有一定的道理的，他就不跟你酸了，他就走了，他就找别人吵架啊
1: 。啊，是是是，<笑>也就是说，我觉得啦，至少我留下一些我的记录嘛，我们可以忠实的记录我们所看见的东西的呈现。一旦这样子做好了，做到了，可能大家就没什么好酸，没什么好讲。
0: 好，那当后来这个宝平这个呃朱市长跟你这个联系的时候，你在一开始的心态上就是说，呃，反正就出书也没什么坏处，那就来出出看吧
1: 。没有，<也>我那个时候的心态是第一时间把朱亚军三个字丢到酷狗上面看，然后看，哎、欸，真的有这个人，然后看脸书的照片一样，然后看他脸书追踪人数很多，嗯、然后确实好像有很多看起来像作家的人，他是脸书好友，嗯，哎、欸，这个人是真的，然后把宝平话四个字丢到酷狗搜寻，嗯<哼>，那搜寻，哎、欸，我有买过他们家的书，我妈买过他们家心理学。那个苏寻慧老师的书、哦，太好了。那我就觉得这是一个可信任的人，就好，我们来讨论出书。那我心目中是有一个画面闪过，就是大概我五六十岁的时候，嗯、<哼>在教会里面等一堆小朋友聊天，我就拿一本自己写的书说：“你看、哦，我叔叔我写过书哦，还有 I S B N，、哦、有什吗？有身份证字号的。嗯”博客来可以查得到那种感觉，我觉得可能那个时候我有点想要虚荣感吧，就觉得哎、欸，我好像可以写书
0: ，因为你也不知道后来会有这么大的回响，但是至少在未来你可以想过，我曾经出过书，我曾经当过作者，一本书也是作者，一百一本也是作者，这样
1: 。对、啊，我就觉得至少我先变成作家，可是没有想到后来就呃。我们的编辑他就非常的贯彻，并且会督促你好好写作嘛。嗯比如说这个这篇太糟糕，我们我们换一篇，你可不可以重写？我觉得主题好，但你写杂了，他会诚实的告诉我。那自然而然你就会写得更好一点嘛。嗯，就有点不服输，好，我就再写。那有一些议题，像第一本书的有几篇有没有？半餐小吃部走水路，那原本我都说我不知道能不能写，然后写写写，我们等你截稿日期延后一下，这样子，那就把它写出来了
0: 。所以你一开始也是有有一些心理的这个纠结，到底写这些人他们的故事要写到多真实，或者是呃多深刻这样子？因为毕竟有一些可能比较负面的东西，或者是比较不愉快的东西，包括很多做工人，其实他们有他的生活上的无奈。他们可能会去赌博啦、啊，去借高利贷，啊，或者是怎么
1: 样？我比较多看到的就是说，像那个第一本书做工的里面有没有？我、嗯、我比较挑战就是毒品嘛，然后呃，查试一些比如说那种情色文化场所。那我那个时候想，这种东西可以写嘛？那出版社说写啊，没关系，你就写啊。嗯嗯<哼>。那我就觉得好吧，我就试着写写看。我觉得那个时候是，呃，想说没关系，写写看，试试看好了。我没有想过第一本书大家讨论的那么那么热烈，因为事实上我所看到的和按每个人看到的会有一点落差嘛。可是如果当我写出来的时候，大家可能就哦，看到我，你可能会从我的书看到你没有看到的世界。我觉得这就是作者最大的那个呃乐趣，或者是写作最大的意义
0: 。而且透过这个写作的过程，你是不是就更深刻每一天这个很认真的在认识你的工人？
1: 我会写一写，然后去打电话问他一些事实嘛，就是问我这些故事里面的主角说：“诶，我我们那我们之前在那块工地的时候，你记不记得？好，我们遇过什么样的事情？我们可能在槟榔摊那家槟榔摊叫什么？”他说：“赛车保护我吧。”我说：“是吗？是不是叫漂亮宝贝？”嗯，我们就会聊这一些。那我会跟我的师傅们他们开始沟通讨论，那就会越来越清晰。那当然也有可能就干脆开车过去原本的地方，原就地重游一下。然后再感慨一下，然回忆更强烈一点，我就开始重新继续把它这些故事拉出来、找出来、嗯、写出来
0: 。其实看到你这本书很有趣的是，有一些你还真的真的跟着工人去，可能去一些茶室这样子
1: 。对啊，那个就是真的啊，那就是他跟我说、嗯、你要写书我，我带你去那的，咱足久无去啊。我讲对啊，我已经记袂起来。就讲啊，要写就要写多，无咱查甫人讲代志的所在。结果他带我去那边，伊要搞阿讲查甫人讲代志的方法。结果他高粱酒喝，一马上喝半罐，马上睡死在那边
0: 。对他来讲，就是生活日常的这个发泄这样子。嗯
1: 、对，到变成我就爱跟那些姐姐妹妹聊天，那所以才会有那一边茶室姐妹。嗯
0: 、可是，一开始你在跟他们沟通的时候，他们会不会有些戒心呢、啊
1: ？一定会有。一定会有，可是因为我在那边待十年，大家会有一点意外，说为什么我可以好像如此直截了当的踏入这一些好像平常人看不到的角落？那可是因为我本来就是在市场长大的小孩，嗯，那我又在工地里面待了十年，你懂吗？就是我从小就在这个环境里面，所以这对我来说就是日常生活，只是可能大家过去比较少了用这样方式书写，好像印象中类和我类似的作品好像也比较少嘛。对不对？我们在写工地或者是基层人物的生活，然后他们的生活、娱乐、想法、动作，这好像除了社会线新闻记者之外，很少人去关注这一块。
0: 对啊，即使是社会线的新闻，它有时候跟着议题的不同，它也会这篇写完之后，它又跳到另外一个领域去了，去关心另外一个，所以它是一直在流动的，不像你一直在功能这个部分。那你有想过为什么差别？你能写，那你的同学为什么不能写？是,是因也是你过去常喜欢看一些文学作品有关系呀
1: 、啊？我觉得第一个上面没要。看你有没有纪律，乖乖坐下来，每天练习这样写。像我其实出第一本书只花了两个半月。就第一本书做工的时候，写两个半月就把它写完了。原因是我有一个烂部落格，里面大概有几十万字、嗯，嗯，所以里面连情书都有。之后朱社长全部看过，嗯，好，好、嗯，他现在掌握我的秘密哈、嗯哦。那这种就是你长时间写了之后，你会练习，对、啊，你练习久，你会慢慢调整你的表达，或者是尝试、呃、不同的方法，是。好、哦，对我来说就是花了很长的时间，十几年，这笔、嗯、这样读土木工人系开始就有的。可能我有十几年时间会无聊没事就写一下写一下写一,一下，嗯、一点一点累积下来的习惯造成的，说我现在可以驾驭文字，我可以拿文字作为表达的工具之一
0: 。你的同学怎么看你这一两年的这个，应该也可以讲是成就了
1: 。<笑>他莫会跟我说你这，些。那我身边要不可以，我买狂鬼，我来我来我买来下几本了、嗯啊。结果就是他这样讲完，就会拉着我讲很多故事再给我听，然后叫我写。嗯嗯大部分是这样，他们会说：“怎么你有办法写？”他说：“我其实我也知道，但是我没有没有办法像你一样写。那可能就是我长时间有在呃表达或者在在书写练习的习惯嘛，就是无聊没事发表一下无聊的感言。你看我脸书没事三不五时就东写一点西写一点也一样。对我觉得这是习惯养成。
0: ”可是总是说，因为有得到一些回应跟赞赏，你才会有信心一直写下去啊，对不对？因为有时候网络这种东西，其实如果你写不好，被很多酸民酸的话，酸到最后你干脆有些人他如果没有这个抗压性，他就部落格干脆关掉不写
1: 了。其实对我来说，一开始就没有人看，所以没有这个问题啦。而且我我的我的抵抗力可能比较强，你知道，就是像我们这种比较基层的人有没有？嗯，比较不会因为别人讲什么就不写，然后关系，反正点人家骂点人家骂，我们本来就是社会所。不理解的那一块嘛，那我们多一个人理解就赢，对不对？骂一个够本，骂两个有赚。嗯，对你
0: 那时候自己时间怎么规划？因为毕竟你白天还是要忙工地嘛，那可能晚上回家，其实洗好、总弄好，开始做下来打字，其实时间也是很有限的
1: 、啊。其实我那个时候就是我我写的速度还不算慢呢、啊。就如果认真写一天，大概可以写一千多字。我本来就有那个习惯，就到现在为止，我大概每天还是以一千多字、一千多字、一千多字这样子。呃，有的时候可以到六千字。是固定
0: 一天一篇，还是说以字数大概一两千字这样
1: 子？不一定，不一定，我就一直有写东西的习惯，就记录自己的习惯。你看现在脸书，如果你每天都发动态，有没有？你其实也是一种在练习的方法。嗯嗯，像我今天早上就写了一篇，然后得自由时报谈我这本书。那前昨前天昨天的时候，就是因为生活一些故事和观察，写了一两篇。有的时候写写美食也不错。那累积下来是其实很可观，你会变成生活的素材。对我而我的是我是这样子慢慢在练习写作和呃那个表达能力。当然也因为我的工作原因呐、啊，我是在工地工作，我同时要面对不同的师父、业主、然后雇主、然后我的同事、嗯、这一类的，所以我练就了一生，比如说任何人都可以对话。是，那我会比一般人更清楚地掌握到我眼前这个人的情绪和他大概想要。跟我谈什么东西？就我我的我看人的眼神，目色较紧。这我不知道国语怎么讲，南南工台语就是目色较紧。就观察、哦、对对，我们比较会看人脸色过日子了，嗯嗯，嗯对，那这个对我来说，我觉得是很大的帮助。
0: 出了书之后，有没有被一些呃，你的这个长官或者是你的工地的一些老板一些关注啊？因为毕竟你有些把一些工地可能不太适合让人家知道的一些文化，把它写出来
1: 。他们倒是都大部分都蛮鼓励我的。有一点大家会以为说，我会不会写一些工程黑暗面，就到时候回不去，被排挤？嗯、好像没有。就是事实上，大家会以为我好像会被排挤或排斥，结果没有。甚至有一个呃，老板那边笑着跟我说：“以后我就请你当工地主任，有没有？如果我来找我麻烦，就叫你骂他就好了。”嗯，都都是这一类的。我我觉得我运气很好。嗯，就我身边围绕或接触到的人，对我来说是普遍偏于友善。我们说真话，就是他们对我是比较友善的。嗯，哦，这是运气问题、嗯。
0: 因为刚刚我们讲到有这些黑道骚扰，那其实现在当然是比较立清，也讲，现在这个比较不会有这样子，因为台北是就全台湾到处都是监视器，也慢慢以这个勒索为生的是越来越辛苦了。但是就又变成另外一个这个老检啊，这个公共安全检查或者是这个环保局检查越来越严格，对不对？动不动就罚款，动不动就开单，这样子就是等于要应付白道了
1: 。哦、呃，其实那个东西是还好，我们的逻辑都是老检大概像耙子，警察、嗯、大概像梳子，那那个环保局大概是剃刀，那个、嗯嗯、那个三种比喻法，大家这边是军中广播电台，大家都懂这个意思。三个层次就對,对，就是你会以为他们很恐怖，其实他们是最多是烦你，最多是烦你。你说白道，他们就是 S O P， 依法办理，然后按规定办事。對對對那有的时候真的不行，你也只能给他罚。大概所有的工地都知道，就是你得环保罚的那个数量，大概就是最高的，就得它罚吧，不然你还能怎么办？嗯、我们就是觉得好像随便它了，因为有的时候你是无法控制，是有那种一定要被罚。比如说我们在内湖那边施工的时候，它上下班你不可能灌江灌一半不灌嘛，嗯、那你就一定要被它开罚
0: 。哦、嗯<對>，妨碍交通就被开罚、啊
1: 。对、啊，那有的时候你施工的时候，就是有人噪音检举，它量一量、嗯、啊，噪音就是超标。可是你就算是白天有没有，你只要是大型机具设备一动就是超标。嗯，啊、你也没办法，就是要给他罚了
0: 。所以在工程的利润上，本来就有一定的比例是要交出去的。这就
1: 红杆虽然了，红杆虽然不阿懂啊，我们的台语就是这样讲啊，我也不知道国语要怎么讲，随便他去了。嗯可是老板不会
0: 回头来怪监工吗？一定会啊，一定会也会
1: 怪当地的师傅或者我们这些人怎么这样啊。<笑>可是那没有办法处理，那<是>对我们来说就是一切任命而已。反正真而为公，如此如此人生就这样子大概过了。你有些东西它不是我们能掌握的
0: 。我相信啊，既然这个大型的工程它这个重本重利啊，所以它一定有一定的比例是所谓的公关费，或者是该罚是准备要罚钱的。只是这以工地主任的角色是难免就会被刁两句就对
1: 了。我们如果跟我的同学们聊天，就会在聊。说谁又被罚了什么，谁又被罚了什么？我们这种的已经是长时间已经习惯了，就大家已经觉得见怪不怪了
0: 。那接下来我们来聊聊你这个呃这本书写的一些呃人物，好不好？好啊。一开始你在写的第一篇就是工地八嘎囧，对不对？嗯、就是呃主要是你当初这篇被关注到这样子，对、嗯
1: 、那篇文章就是突然爆红
0: ，所以就是有一些公庙的这个八嘎囧，他跑去工地做零工这样
1: 。其实不是零工，因为如果今天有没有会跟公公庙有关的，通常是在工地，比如说做成包山头了。他们会捐献米，或者是让当地很有廉洁。那会者在公庙那边就是擦工程行，甚至去当什么孤翁啦、楼柱啦、楼主龟王这种，抽那种一大龟二龟。那他们其实，在工地的时候就会很很特别，他们会很明显就是他们有那个信仰，比如戴那个那戴那公庙帽。传公庙一、嗯，对，尤其是年纪比较大的有没有？他们会直接来到跟我们说，我们哪一天哦、喔，整个公帮人都不来，我们要出去外面有重要的事情。我说什么事，他就会邀请你去。他们的步道方式有点类似他们的传教或者拉你要进公庙参观的方式，是这样子。我那个时候就会觉得，诶、欸，这种另类的基督徒传福音嘛，他们好像也是那种，就把你抓过来，然后跟着他们公庙这样走一走，吃一吃。当然我自己是基督徒，我就是说不要啦，或者怎么样。可是我就会观察到这一点。那当网络上有一群人在说有没有在八嘎囧都混工地的啦，都不好好读书才去弄，我就会觉得不对啊。他们职业很，你要知道能够当到包山头，还有能余力和赚来的钱可以回馈给地方的信仰中心，那是有能力的。这样有那是有能力的，而且有一些甚至是说，他既然和社区信仰中心有连接之后，可能他的学徒徒子徒孙就从信仰中心人家介绍来。嗯嗯，好，比如说我，你今天说我们公庙的那个炉主有没有？那好，我们这边有其他信众就说：“我们苏娜，我准备塔车哇，带你欧塞啊，好不？”嗯,嗯，欸、他就这样子，妈妈，对，这是一个很特别的文化，甚至他们里面哪一家有工程，有没有？就看，哎，那个公庙他免费做到好，我是不是要找他来做？他做的不错，我就觉得他想把他想歪了。日质上的运作是我刚刚说的这个样子，可是，在网络上呈现的那一面就是啊，龙拍剑啦，配剑在起，我就觉得是不对。这样我看到的完全不同，所以我才写了一篇这个工地八卦讲，我写年轻的嗯，引导他们会怎么样。可是事实上，我呢，原本是想要有两篇在讲这个，原本是想写成一篇，最后变成两篇，有一篇是子孙代代，或者晋江团和这些文化背景。对我那個时候觉得说，传统信仰好像在我们社会被污名或者是被不重视太久，我或许可以把它写出来一点点。
0: 其实就是我们这个不想用心去了解他们，就是看我们用我们的看到的这个表面去评断这些人，对。是是是。其实包括里面也有讲到这个工地大嫂的一个角色是非常重要，她可能是跟着丈夫来上工，然后只能在旁边做一些比较没有那么出众的事情，可是她的角色又非常重要
1: 。那个时候是我在写一堆，就是整篇书写一写的时候，突然觉得我都在写男人，你们知道吗？嗯、我怎么都在写男生？我怎么没有女生的故事？我说：哎，对哦，工地有女生。只是工地的女生，就是在我的观察里面，都是跟着丈夫、对父亲或兄弟出现的比较多，搭档这样。对对对对，就是这样搭着。那为什么会搭着？你就把它想成，比如说我今天从你那边出事了之后，我还不见得稳定，不见得能起来到。了，怎么办？谁会跟我一起拼事业？就我老婆嘛，人家就会跟着。那跟久了之后，你会发现，他可能从一开始他专，毕竟不是这样子学徒出身的，可他久了之后，他可能。打杂啦，或者是各种杂事，男人不会做或做不好的事，全部都让女人来做了。嗯、啊、結果会是什么？可能甚至钱都在他的手上。对，因为他管钱，男人都在做他在请款啊，在等我们这些主任干干叫。你知道像我们有没有男人跟男人就我跟你说这个票有没有？下个礼拜开。你男人和男人讲话就一句话就是逃啊，不然怎么样？你不要为难我，我不要为难你。是可是我今天是大扫把了，不塞啦，你啊你我也死啦，嗯、啦你哥哥我怕死啊，鬼人几礼拜结婚就靠这点哦。我们就只能。听了，我们就我会不知道该怎么处理，你知道，就算是现在，我都还会说，我我可能可以跟他挨挨来挨互挨,挨，但是跟他谈的时候还是很有压力，是对，那我就会觉得我应该要把工地的女性写出来，对我就找了我身边的两个大嫂，开始来观察他们，把他们状态、他们样貌全部写出来。那很好玩的是，里面主原故事人物的原型之一，就上了和我一起上台湾启示录。他好抢戏，好可爱。他还有一个脸书 Facebook 专业叫工地大嫂，可是他现在都在都在晒他家的猫啦。他说他们是带着猫去工地工作的夫妻，有没有？每天在爱晒他的爱猫这样子<笑>、嗯。那
0: 其实工地大嫂有时候还还蛮特别，就是说他反而他出来瞧事情比较好瞧，因为他有女人的那些特质，对不
1: 对？对，就是男人和男人都大男人嘛，就我们两个面对面说话，嗯、要就要，不要就不要。可是如果今天是一个女生，我们就在这种传统产业，毕竟传统产业它有它的原本问题，我们说的它有一个结构性问题，嗯、我们就会觉得哦，这是遇到女生就要多听一下什么的，我们会有这种传统上的状况出现
0: 。而且这个夫妻档来做工，有时候比较稳定，对不对？对你们监工来讲，有时候呃，夫老婆带在旁边比较不会这个收工去乱喝酒或者是干嘛，我觉得、就是、隔天就突然不来这样。
1: <笑>传统文化里面会觉得一个男人就是要有老婆在旁边，然后老婆和老公感情很好，可以代表说这个人做人基本上不会有太大问题，嗯<哼>，是比较可以信任的。就如果一个罗汉咖，就感觉好像随时可以跑啊，对，随时会跑啦，<笑>然后怎么样？可能我今天他的妻子跟他在一起，我觉得哎、欸，好像这是可以信任的人。就传统文化有一定、嗯、對他的文化脉络和他的习惯判断的标准在。
0: 而且确实晚上这个，如果是夫妻档的话，老婆就会压着老公乖乖回家。那如果是老公一个人在做工，那个人几个月月又跑去喝酒，或者是去茶室，总是有一些比较低消费的，他们有能力去的地方
1: 。我、哦、不能就是喝到帮体啊，可能自己老婆在就比较不容易喝到帮，这是事实。我们,我们自己兼工们也是这样觉得，就阿伯帮我，我看看脚稳啦，阿靠话都按奶啦，阿公代志可能跟顺位，莫在咧边有无？比较细心一点<行>哦，查不能上大机喔，较慢不嘞，看我话都全部过掉了
0: 。其实你这篇我看了很感动啊、欸，就是看到这个工地大嫂，她可能要做到变阿妈，她才会真正的退休。这样
1: 通常的话就是看，我觉得取决于他们有没有接下来的、呃、工作稳定，或者是他的孩子啦，或者是他的侄子这一类的有没有，有没有能接？有一些有没有？比如说有些师傅也很很好啊，因为我们工地比较阳刚，比较传统，有的时候甚至比较大男人，嗯，他就会觉得自己赚到一定成为老婆就可以在家休息，嗯、会有这样的状况。那可是也要看这个老婆要不要在家休息。好、哦，有的时候是呃，女,不女生觉得女生觉得说，这老公的事业没有我盯着不行，有没有？对，会会有这种状况
0: 。那其实讲到这个呃，工地大嫂这个女性的角色，有时候呢，她不一定是在工地里面，她有可能在工地外面，对不对？可能在旁边就开个小槟榔摊，或者是开个小便利商店，呃，帮忙工地的人跑一些腿，或者是卖一些东西给你们这样。
1: 有有这样子的，就是他可能是周遭附近的，就是这样顶冰冷汤这样子，那这也蛮常见的。有有几个工班，我其实之前在讨论，就是他们是做一些什么混凝土打浆、打水的这种，就是整地坪粉光。那他们很好玩，就是他们在他们的呃仓库旁边和住家公司旁边，就开了一个冰冷汤。然后就几个嫂子就在里面这样包冰糖的包冰糖，自己轮班这样子。就比如说我和你合伙，然后我们就每天在工地，大早就大家带了冰糖，带了饮料就上工。回来的时候，其他我们的老婆就在这边，然后就在鼓冰糖糖。我觉得这也蛮厉害的，你知道吗？就
0: 是跟着工地生活，就对
1: 。对，就是整个做息跟工地很密切连接有关
0: 。因为一个工期应该至少都要两三年嘛。一不,一不一定，不一定，你要看
1: 。因为如果今天是一个工地的话，那当然两三年。可是每个工项不一定。是,是是。大部分的工地。从业人员是只负责其中的工项，那通常月来算，以周到月来算会比较多一点。嗯、除非你是大工班，比如说水电，好，比如说泥作或者是呃钢筋板模，这個、可能会有一年左右的工期。否则有一些像比较小型的，有没有阿波巴他们一下就跑了？嗯
0: 、那像你过去兼公司都盖大楼吗？
1: 不一定，我其实几种都做过，因为毕竟这种工作有没有，就我们这种监工就跳来跳去，换来换去。那最早是大楼，其二是住宅，那个时候我记得已经到装修。嗯、后来的话，就有一段时间在盖基础工程。哦，什么钢棚这一类的，或者是地坪，嗯，那又有一段时间是做那种室内装修，最后我就是做地质调查、建筑前期探勘
0: 。所以这个不同的这个建筑工地都有不同的乐趣，的。不
1: 哦，对，我觉得就是看你到底那你最后有没有习惯哪一种工作，这很重要。因为每种工作就你有的时候就跟这种就会嗨，有的时候就不会嗨。比如说，我一直觉得我之前管一下柏油的，我觉得真的那个味道我就。比较受不了，我闻那个柏油他表现味道，我容易头晕。哦
0: ，就是跟着大家这个在外面铺柏油，就对
1: 。对，而且那日夜颠倒，我觉得那个对身体。哦，对，
0: 都要利用这个晚上的这个冷门时段，要赶快做好，做到隔天天亮。
1: 对，那我觉得我的身体可能就没有办法承担得起，因为其他的工作可能会比较好。第、那、二、個、本书我写一个夜间施工，就是我去观察那个时候，真真的觉得太辛苦了，动未调。
0: 那接下来帮我们讲讲这个外劳好不好？这个外劳在工地的一个角色有点跟本地工人有一点这个竞争又合作的关系，对不对
1: ？好，我来跟大家说，外劳很好玩，就是公共工程只要他投标一次两次没人标，我们的政府就会说好，我们可以用外劳，就是让外劳来使用，然后就很容易标得出去。大成本比较低，对，大型的公司就可以以聘雇外劳的方式，然后压低他的人力成本，那自然就排挤本地老工。那这个时候里面进来的外劳，因为我们只要想嘛，就是我这样解释哈。好了，就外劳他们是领最低薪资，好像没没有办法还雇主，所以他被等于是有点像奴隶制度一样被绑在那里。那自然而然，本劳的那竞争之下，你就会想，一个月两万一千块叫你做台湾的本地老公，你要吗？嗯，不要吗？对，那本地老公自然而然薪水会被往下拉。对，所以很多本地老公是讨厌的。他们会觉得外劳抢了我们的工作。嗯嗯，嗯好 ，OK。那另外一种的本地老公就转个心念说，那这样好了，我自己来带外劳。所以有一些是带着，比如说逃跑外劳，因为现在太缺工了，工人非常非常缺，因为待遇一直往下探嘛。对、嗯，那探到一个程度的时候，就是本地老公觉得做这个我不如去做一些比较轻松一点或安全一点，因为工地太危险了。哦、嗯，现在大家都吵着说年轻人不做工，因为很简单，老人也不做工啊。嗯
0: ，危险啊
1: 。对啊，危险、辛苦、累啊，所以你就会想，那这这些小包商怎么办？有能力，他有时候就会说：“那我带几个外劳来做。”我身边有很多这种人，就是自己带一两个外劳，然后跟着他工作。因为外劳他们如果是逃跑的或者是非法的，他的选择比较少，所以变得比较稳定。再，他们的薪水还是比台湾人低，因为台湾人就是呃比较欺我们的歧视，歧视上刻板印象还在，所以他们就会带着这外劳施工。那久了之后还是会有感情，那因为他们其实是人嘛，那你就会发现久了之后你就会有感情，你就会跟他的对话开始理解。那相处一段时间之后，就会发现他们其实，在台湾就被打压或被长期不被看中的嘛。嗯。因为我今天说台湾什么族群是被歧视的，那我就说第一名就是移工外劳。对对。那我们要看我的观察是，跟外劳相处越久的，越同理和同情他们。嗯。就你跟他一起公司一起工作久了，你就会比较同理同情，这是因为你会知道说他们真的太辛苦了。就你现在说大家不肯吃苦，但台湾的没有人吃苦，吃的比这些外劳还要苦
0: 。是啊，而且他们吃的更苦，<對>或者是一些更要搬重的东西，嗯、自然就会叫这个呃外劳来搬，啊、因为他们更年轻更重。可他们相对的薪水是更低的
1: 。呃，对对对，就是这样子。我们本来就亲贱劳力工作者，那我也直接每次人家只要有人跟我说外劳怎么样怎麼样，我就说讲一句难听一点的，台湾人一天到晚在说年轻人不吃苦，老人好像以前吃过苦没有？你们看看现在外劳。那个是比你们还要吃苦，吃多少杯？那些外籍渔工，你要不要去做？你不做，人家为什么要做？我们其实是这样子的，所以我那个时候写这篇外劳，我就希望说让大家看一下他们的文化。好，他们其实因为这样的结果，他们甚至在台湾有一个独特的文化文化生活，比如说外劳银行》，我第一本书写外劳，行》，为什么？因为本地的银行不愿意为他们提供比较好的服务。嗯，讲难听一点，就是合法的银行给的服务很烂，嗯、所以门槛比较高啊。对，非法的就做的比较好。对啊，这是我们社会应该要面临的问题。因为非法的外汇业务这个已经是公开的事实。为什么？因为本地银行不重视他们，好、哦，本地银行不重视他们，所以他们就会找到地下汇兑管道。那这个是应该提出来。只是我觉得第一本我没有写那么多，第二本我在。外劳移工上面我就写得更重一点，
0: 而且他们这个呃门槛低，然后汇款快速又安全，然后重点呢还会送小礼物。<笑>啊、是是，我我那个时候就
1: 写的，就是很多贴心的举动，对，还有送手表什么的、嗯
0: 。最后讲一下这个，还有一个这个看板人，好不好？看板人是现在台北街头还很多看得到的
1: 。那一篇文章很好玩，就是我写完之后得到一堆人跑来念念我，就是说我我那我有一段时候写的薪水太低，有没有？那个是金融海啸过后那几个月。因为我那个时候写的时候有没有，金融海啸过后有一段时间在路上举牌工、看板工，他一天是五百，日顶再扣一百。我听过最低被扣一百的，没有任何的时候都是日顶扣一百。嗯嗯。那现在已经慢慢拉到七八百块一天。那那个时候问题就来了，我那个我书里面写那一个好像金融海啸过后那个时候特别差，那他们就一直跟我哀哀叫。那我们可以来谈说为什么有这个职业？他所谓的这种举牌工、看板工。其实事实上是因为我我们的法规不可以随便设置广告物，对所以,以所以一定要扛在人身上。那怎么办？就有一个人举着，就好像不是广告物了。你要想租一个广告看板，嗯、可能要几十万、啊、不见得好租，不见得人家愿意租。那如果找一个人一天一千块的廉价人力去那边站着、啊，嗯，毕竟有一些建安你也知道嘛，盖的那个那个地方就你没有人举，你也不知道去怎么找，对，那怎么办？就这边放一个，那边放一个，沿着路拍，然后这样你就找得到。嗯、所以这是非典型就业，那这个完全就是低于劳基法。我们说真的，它完全低于劳基法，就是明目张胆的，就是得。公
0: 然违法、啊。那、嗯、
1: 公然违法，可是悲哀的就在于说，什么样的人会去做这个？比如说做工的，他比如说今天呃，跌跌了手，跌了脚趾，残疾
0: 的啦，或者是真的是年纪很大的，身体很
1: 不好，身体没有办法再经得起劳动。那有一段时间，我们工地说六十五岁以上不准进去，有些人也就跑去做这一类的。就你看，他们说，他们可能正常的社会管道资源没有去保护到他们，所以他们做这个就。兜里寄，加紧可以给他们一点,點生活工作。<對>那我那个时候是蛮心疼的，就是事实上怎么讲，我我自己在工程现场，毕竟还是比较呃，我年轻，我力壮，那我的专业还在累积，我运气很好、呃。可是他们可能人生没有那么多运气好，对，慢慢的被淘汰，或者是专、呃、业能力不见得这个时代还要他们，他们就只能选比较差的。我那个时候就把它写下来，我觉得说大家都在看工地周遭的时候，我应该可以把它写出来。然后记录下来。那写完之后也有很可爱的事情，就他跟我说，我们他们现在比较喜欢行动电源之类的，哦，可以在那边呃玩手机之类的。我就觉得哎，太好玩了，因为我写出来之后会引起讨论嘛。对我其实蛮期待有这种讨论的。
0: 其他们每天就站在那里，不管这个风吹日淋或者是加热，但是政府就是看不到他们，也没有办法去关注或者是协助他们到底在就业上或者是在福利上有没有什么问题，然后他们到底站几个小时可以休息，没有大家在关注这些，都是靠立青这篇文章才引起很多共鸣这样子
1: 。其实有其他报道啦，像是我知道有几个那个呃媒体有在专门写这种。呃，举牌工他们的辛酸。那我记得好像就是他举他他们去卧底，然后去探访，去写完之后有没有？那公司又换个名字重新出来，或者
0: 是他是用个游民来当人头嘛？就是一直换换老板。
1: 游民本来就是举牌工的一个一個一个大量来源啦、啊。嗯<哼>。那事实上，他们这种工作非常不典、欸，非常非常不典型。比如说，大部分时候礼拜六、礼拜天再让你有，对，家人可能都不要<對>不,不要你。那我们会发现说，有很多人他在劳动力市场是。没得选择的，比较辛苦的，那我们应该怎么办？嗯、事实上，我知道一件事，就是我们现在理解的还不够。像我现在写这样写出来，只是让大家看到。如果这个社会要进步的话，很多时候不是说立法就可以解决，很多法律了，你也不会马上好，不会遵守啊。对，像教改改了那么久，你觉得补习班大家有相信不补习嘛？嗯、那你要先看到真实的面貌，真实的状况。一点一点的知道他们是怎么样生活，你才有可能让这个社会有一点在知道状况之下一起去改变些什么。今天
0: 非常感谢林立新为大家介绍他的第一本书《做工的人》。